0: 股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一、嗯、线金融网。首先，我们先来聚焦二零一七年上半年我国经济发展的成绩单。国家统计局公布今年上半年我国的主要经济数据。上半年，我国国内生产总值同比增长百分之六点九，国民经济运行呈现出了增长平稳、就业形势向好、物价稳定的良好格局。国家统计局新闻发言人邢志宏说，上半年经济领域出现积极变化，可以说支持经济向中高速增长、迈向中高端水平的有利因素进一步增多，稳中向好的发展态势明显，其中稳的更加巩固。
1: 统计局最新数据显示，今年上半年国内生产总值3 8八万一千四百亿元，同比增长 6.9% 二季度同比增长 6.9% 增速与一季度持平。其中，上半年全国固定资产投资2 8八万0六百零亿元，同比增长 8.6%。增速比一季度回落 0.6 个百分点。此外，市场销售增长加快，网上零售增势强劲。上半年进出口总额1 3万一千四百亿元，同比增长 19.6%。外贸结构有所改善。国家统计局新闻发言人邢志宏在今天的发布会上指出
2: ，今年上半年我国经济延续了。去年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，经济领域出现了更多的积极变化。可以说，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利因素进一步增多，稳中向好的发展态势更加明显。概括上半年经济运行的特点呢，可以有两句话：一是稳的格局更加巩固，二是好的态势更加明显。稳的格局更加巩固，主要体现在。经济继续运行在合理区间，经济增速平稳。上半年，我国经济保持中高速增长 ，GDP 同比增长百分之六点九，与一季度持平。经济增速呢，连续八个季度保持在。百分之六点七到六点九的区间。
1: 此外，就业形势持续向好。上半年，城镇新增就业735万人，同比多增了18万人，完成了年度目标 66.8%。城镇调查失业率总体走低。根据国家统计局的调查，六月份全国城镇调查失业率已经连续两个月保持在百分之五以下。三十一个大城市的城镇调查失业率连续四个月低于百分之五。农村外出务工劳动力继续增加。二季度末，农村外出务工劳动力同比增加三百六十四万人，增长百分之二点一。邢志宏还表示，物价形势总体稳定
2: 。物价形势总体稳定。上半年全全国居民消费价格同比上涨了百分之一点四，与一季度呢基本持平。扣除食品和能源的核心 CPI 基本稳定。呃，上半年呢，核心 CPI 同比增长百
1: 分之二点一。邢志宏指出。国际收支继续改善，货物贸易继续保持顺差。上半年货物贸易进出口相抵实现了顺差 1.28 万亿元，人民币小幅升值，外汇储备连续回升。六月末，人民币的中间价是一美元兑 6.77 元人民币，比三月末升值了 1.84 个百分点。外汇储备六月份达到了3万零五百亿美元，连续五个月回升。统计局称，国际上不稳定、不确定因素依然较多。国内长期积累的结构性矛盾依然突出，下一阶段适度扩大总需求，合理引导社会预期，力争实现全年的经济发展目标。而新国民经济核算体系工作还没有展开，没有影响到对经济增速的测算
0: 。此外，国家统计局新闻发言人邢志宏还介绍说，上半年经济运行好的态势更加的明显
2: ，结构在改革中优化，呃，供给侧结构性改革的深入推进。使得我们的产需结构都在进一步的优化。今年以来，服务业主导经济增长的特征更加明显。上半年，服务业的增速快于二产增速一点三个百分点，服务业占经济的比重呢达到了百分之五十四点一，高于二产十四个百分点。工业呢向中高端迈进，在需求方面，呃，居民消费加快转型升级，高技术产业投资快速增长。消费结构和需求结构
1: 呢，也在调整优化。邢志红说，动能在转化中增强，放管服改革的深入推进使创业创新环境持续优化。今年以来，市场主体竞相成长，一到五月份，全国新登记注册的企业同比增长百分之十四点七，日均新登记注册企业一点五六万户。新主体和新技术的发展，有效地带动了新产业、新业态。和新模式的成 长， 经济发展当中新动能不断的壮 大，
2: 质量呢在转型中提 升， 在经济保持中高速增长的同时 呢， 质量和效益进一步的提高。今年的这个企业效益明显的改 善， 一到五月份 呢， 规模以上工业企业的利润呢同比增长了百分之二十二点 七， 规模以上服务业企业的营业利润。也保持了两位数增长
1: 。财政方面，新质红指出，虽然企业减税降费的力度比较大，但是由于经济稳中向好，企业效益改善，税基在继续的扩大，这样上半年一般公共预算收入同比增长了百分之九点八，增速同比提高了二点七个百分点
0: 。上海经济的半年报本周出炉，今年上半年上海 GDP 同比增长百分之六点九，和全国持平。总体来说，上海经济运行好于预期，二三产业齐头并进，经济发展新动能不断的扩大。那么，接下来我们通过报道具体了解一下
1: 。上海市统计局副局长汤慧浩在市政府新闻发布会上表示，上半年上海经济运行总体平稳，好于预期。期间完成地区生产总值一万三千九百零八点五七亿元，按可比价格计算，比上年同期增长百分之六点九。增速同比提高 0.2 个百分点，三大产业当中，第一产业增加值 32.41 亿元，下降 8.2%； 第二产业增加值不断提升，达到 4162.39 亿元，增长 6.6%。不过，第三产业增加值 9713.77 亿元，增长 7%， 增速持续回落，使得第三产业增加值占到全市生产总值的比重回落到七成以内。为 69.9% 六汤会号表示，上半年第三产业占到全市生产总值的比重下降，主要是因为第二产业的增速高度第三产业。第三产业在全
3: 市经济中仍然发挥着举足轻重的作用。第二产业增加值从2015年、2016年两年均增长 1.2% 提高到今年上半年增长 6.6%。第三产业增加值增速受到金融业和房地产业增速回落的影响，从2015年的 10.6% 2 0 1 6年的 9.5% 放缓到今年上半年的 7.0% 可以看出，第二产业和第三产业的增速差距在逐渐的缩小，齐头并进。共同拉动经济增长的格局显现
1: 。值得一提的是，随着一系列支持实体经济的政策出台，上半年全市完成规模以上工业总产值同比增长 8.2%， 实现了2012年以来同期最高增速。汽车工业、电子信息产品制造业等等都实现了两位数增长。此外，战略性新兴产业等表现喜人。汤会浩介绍说，
3: 六个重点行工业行业共完成的工业总总产值比去年同期增长 11.2%。增幅高出全市工业三个百分点。从目前看，下半年本市主要工业企业生产平稳有序，在汽车、电子等行业的拉动下，全年本市工业仍将保持较好的生产态势。
1: 对外贸易回暖也是上半年上海经济稳定增长的重要原因。上半年上海全市货物进出口总额一万五千五百三十三亿元。比上年同期增长百分之十八点七，而服务业上半年虽然整体增速回落，但是其内部结构正在变得更为合理。在调控措施严格实施的影响之下，上海房地产业增加值七百零九点七九亿元，
3: 同比下降高达百分之十七点五。汤慧号说：“金融业和房地产业对本市经济增长的拉动作用，从二零一五年的三点八个百分点，逐步降到今年上半年的。”一个百分点左右，而工业的拉动作用则从2015年的 0.2 个百分点提高到今年上半年的 1.9 个百分点。经济增长对金融业和房地产业的依赖性。有所降低。当前上海经济运行整
1: 体向好的情况之下，也存在着一些压力和风险。拉动 GDP 的三驾马车之中，投资增速出现回落。今年上半年，上海利用外商直接投资，在连续多年高速增长之后，现在进入了高基数低增长的换档期。全市外商直接投资合同金额是一百八十二点一零亿美元，比上年同期下降了百分之四十七点一。增速创了2010年以来同期的新低。汤会浩说，这一方面受到了外部环境影响，发达国家促进制造业回回的政策效果开始显现，同
3: 时本市引进外资的领域也在发生着变化。总部经济、互联网加、金融、高端制造等领域的投资占比在增加，而房地产、劳动密集型行业和一般制造业投资在大幅下降。短期内对引资的。规模的持续增长造成较大的影响。从趋势上来看，随着自贸试验区改革开放的效应进一步显现，投资软环境的不断完善和一系列利用外资的新政和具体实施细则的推动，下半年上海吸收外资直接投资将有望企稳
1: 回升。市民们关注的房地产行业其产业增加值同比去年下降了百分之十七点五，本市经济增长对房地产业的依赖性明显降低。汤伟浩表示，在本市坚持调控力度不放松的背景之下，上半年房地产行业表现出了。三个方面的特
3: 点：一是房地产开发投资增速继续回落，同比回落 4.6 个百分点；第二个特点是楼市成交量同比明显减少，上半年本市新建商品房销售面积比去年同期下降4分6第三个特点是商品房新开工竣工面积双增，房屋建设规模继续维持高位。民生方面，上半年上海居民消费价格温和上
1: 涨 ，CPI 同比上涨 1.9% 居民收入稳步增长。上半年全市居民人均可支配收入 29,902 元，同比增长 8.6%。市统计局分析认为。下半年，随着自贸试验区和科创中心建设的加快推进，上海改革创新的动力活力必将进一步释放，经济总体上稳中向好的态势将会得到进一步的巩固
0: 。全国金融工作会议顺利的闭幕，五年一度的全国金融工作会议可以说是金融领域的政策风向标。那么，针对目前我国金融业的发展现状，这一次金融工作会议定下了坚持稳中求进的工作总基调。指出，要遵循金融发展的规律，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。那么，怎么理解这一次会议传递出怎样的金融发展新动向？未来五年，我国的金融政策重点在哪里？又将如何影响国民经济呢？我们来聚焦全国金融工作会议。本次会议强调，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措
1: 。过去几年，金融体系当中最大的问题就是资金的脱实向虚。央行相对宽松的货币政策，原意是解决实体经济融资难、融资贵的问题，但是流动性并没有进入到实体经济，反而是在虚拟经济当中空转。推动资产价格一路飙升，市场上甚至一度出现了资产荒。中国社科院学部委员王国刚分
4: 析：，金融要服务于实体经济，金融不能在自己圈子里面自我循环、自我服务，制造金融泡沫。但是呢，两千零八年后的一段时间，中国的现实过程中，我们实体企业融资成本不仅没有降低，还在上升。那么，金融在运作过程中脱实向虚的这样一种的倾向。在逐渐的蔓延，这不是金融改革的目标，也不是应该有的金融发展的路径。
1: 在本次会议提出的三项任务的顺序来看，服务实体经济就被放在了第一位。为什么会如此呢？王国刚说：“
4: 金融从哪来的？金融从实体经济部门中长出来的。那么国民财富谁创造的呢？实体经济部门创造的。价值谁创造的呢？实体经济部门创造的。金融只不过是从那地方什么分移一部分，或者叫让渡一部分的利益给了金融。你把根给丢了，你不就飘了吗？那当然风险就大了。
1: ”因此，会议指出的第一条原则就是做好金融工作要回归本源，服从服务于经济社会发展。金融要把实体经济服务作为出发点和落脚点。如何回归初心？会议指出。要把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。什么是重心领域？什么是薄弱环节呢？分析认为，重点领域主要是指国家鼓励和支持的领域，比如。重大基础设施建设、轨道交通、保障房以及安居工程、环保治理、重大民生支持工程等等。而谈及薄弱环节，不少分析都指出中小企业的融资难、融资贵。全国人大财经委副主任委员辜胜阻有这样的调研结论
5: ：我们的调研发现，只有百分之十左右的民营的小微企业能够从正规的金融体系获得贷款。那么，这个贷款，我们的调查，它的融资成本在百分之十以上，还有。百分之八九十的小微企业，它只能靠民间借贷、靠小额贷款，这个成本大概在百分之二十以上。如果是应急式的贷款，成本就高达百分之三十到四十。现在我们的融资成本，从总体上对大企业来讲，也是国外的两到三倍。所以，这个小微企业的融资难、融资贵啊，确实是一个现实的问题
1: 。那么，又该如何满足人民群众和实体经济多样化的金融需求呢？分析认为，经济发展进入新常态，上规模拼数量的外延式扩张老路已经走到了尽头。金融业要树立质量优先、效率至上的理念，转向内涵式发展，要下决心优化融资结构体系。武汉科技大学金融证券研究所所长等东新建议，可以通过构建多层次资本市场体系，丰富直接融资工具，打通直接融资渠道，为中小微企业提供高效便利的融资解决方案。
0: 金融和实体经济从来都是共生共荣的关系，实体经济根深蒂固，金融才能够枝繁叶茂。所以，金融服务实体经济也是防控金融风险的根本举措。本次金融工作会议确定未来五年的第二个任务就是防控金融风险。那么，化解金融风险还要抓住哪些关键环节呢
6: ？防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。在全国金融工作会议上。习近平指出，要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置。金融稳则经济稳，而要整治金融乱象，主要的抓手就是金融去杠杆和控风险。金融杠杆从何而来？风险又在哪里？其中逻辑并不深奥，金融业天然具有加杠杆的动力，通过主动负债吸收资金来赚取利差。但在实体经济杠杆率不断攀升、投资回报率边际下降的时候，资金就会回到金融体系内自我空转。方正证券的研究数据显示，银行表内杠杆由2013年的 14.99 倍增长到了2016年底的 18.79 倍，表外杠杆由 2.01 倍增长到了 4.92 倍。加杠杆过度会带来系统性风险。比如流动性风险和信用风险。此外，房地产和金融业相互渗透，风险交叉。一旦地产出现问题，银行业和经济体的系统性风险就在所难免。国有企业是国民经济发展的中坚力量，因此会议提出要把国有企业降杠杆作为重中之重。中国人民大学中国发展和改革研究院教授宋丽非常赞同这一决策，
4: 我们的杠杆率偏高。像某些僵尸企业大量的占用资金，这个效率很低，它就会产生一些风险。我们过去呢，二十几个季度了，银行的不良资产呢，
6: 余额在上升。会议还提出严控地方政府债务增量，终身问责、倒查责任。这种风险被明确说明要属地处置，也就是说，在哪儿发生的风险，哪儿来监管。中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才说
1: ：“问责制建立一种
7: 长
8: 期的终身追责的机制。”形成了对地方政府的短期行为的有效的制约，那么因此呢，就可以从源头上啊抑制地方政府的盲目的冲动的导致的这种债务风险。
6: 此外，会议还决定要严密防范化解流动性风险、信用风险、影子银行业务风险、资本市场异常波动风险、保险市场风险、房地产泡沫引发金融风险、防范金融网络技术和信息安全风险。宋力认为，一揽子方案是为了防范金融风险出现多米诺效应。金融市
4: 场的是一个有机整体，它是相互关联的，有些风险来源具有一定的传染性的。尤其是现在的这些一些影子银行业务呢，它本身就是跨行业、跨市场、跨区域的，所以呢，一旦有一些风险暴露的话，它可能会引起一些连锁性的反应。所以呢，对这些问题，还需要高度重视，要出台一揽子的解决方案
6: 。除此之外，防范风险还需要改革监管机制。客观上说，国内的金融监管水平还有很大的提高空间。中国社科院学部委员王国刚分析认为，单一的监管主体已经无法对被监管机构的业务范围全覆盖，监管真空就会有监管套利
4: 。因为银行、商会各担其责，但是呢，我们现在有好些的金融活动和金融产品，它是由多种金融性质构成单一的金融监管部门管不了整个产品。比如说，两千一五年的股市在很大一个程度上，那些配置平台就是什么非金融机构干的，可金融监管鞭长莫及。所以从这个角度来讲，中国金融的监管应该从原来机构监管为主，转向工人监管为主、行为监管，需要有效的协调一行商会的这些监管活动。
6: 因此，本次会议的一项重磅措施就是设立国务院金融稳定发展委员会，提高金融监管的层级，以一盘棋的思维和手段来保证国家金融稳定
0: 。说到防止跨境资本流动的风险，其实最近几年，在国内外多重因素的综合作用下，跨境资本流动已经经历了高强度的冲击和考验。今年，跨境资本的流动已经趋向均衡，但是跨境资本流动中的风险点仍然值得警示。说到
1: 防止跨境资本流动的风险，其实最近几年在国内外多重因素的综合作用之下，跨境资本流动已经经历了高强度的冲击和考验。今年跨境资本的流动已经趋向均衡，但是跨境资本流动中的风险点仍然值得警示。中国外汇投资研究院院长谭雅玲提醒说。目前，跨境资本流动的单边性还是比较强，
7: 因为我们跨境资本流动出去的通道相对比较畅通，但是回流的通道。并没有完善吧，因为毕竟我们的货币对我们的约束还是比较强的，因为我们的人币现在不是本币的形式，它还不是自由化
3: 货币的形式。再一个呢，全球的形式可能更多的呢还是受制于美元
1: 。如果说推动中国金融市场改革开放，提升跨境贸易和投资的便利化水平，服务实体经济，这些是硬币的一面；那么防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定，就构成了硬币的另一面。中国。人民大学财经金融学院副院长赵希军提醒 说， 尤其是不能忽视跨境资本流动过程中的违法违规行为。有
7: 些资金的流动 呢， 可能会假借着贸易的结算啊、支付啊等等这些名义来进行跨境的流动。这个不仅仅是违反了流动的规 则， 特别是有可能会夹带了一些违法的一些行为在里 头， 会对正
1: 常的秩序造成影响。短期的投机性的资本流 动， 如果规模过 大， 也会对一个国家的金融市场造成负面影响。中国国际经济关系学会常务理事戴鹏警告说，跨境资本流动中的不平衡性有可能在短时间内引发整体性的金融风险。对于有些国家而言，跨境资本流动的风险已经成为了导致国民经济危机的最大风险点。
7: 那么对于我们来说呢？目前很重要的方面是未雨绸缪，保证这样的一个风险，第一不集中出现，第二呢不大规模的去释放。第三呢，我们要把这些风险呢，逐渐的在我们的经济的发展过程当中加以
4: 化
1: 解。如今，中国企业走出去投资海外项目的越来越多，这也引起了监管层的注意。在今年的两会上，央行行长周小川认为，中国对外投资总体来说还是一个比较新兴的事物，其中有一部分投资与我国对外投资的产业政策要求不符合，比如投一些体育娱乐俱乐部等等。所以有必要进行一定程度的政策指导。央行副行长潘功胜指出，不排除部分企业在直接投资的包装下转移资产。对于如何防范跨境资本流动的风险，赵希军建议：
7: 首先，我们是要规范管理，特别是要防范这些短期的资金的大进大出，避免造成汇率的急剧的震荡。第二点，要规范运行的管理和监测。因为我们现在资本账户是管制的，所以在监测和分析的时候，特别要看哪些是允许的，哪些目前是需要经过批准的
1: 。本周一，国家外汇管理局召开党组扩大会议，学习第五次全国金融工作会议精神。会议强调，外汇局系统要构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，加强事中事后监管，防范化解跨境资本流动风险，维护国家经济与金融安全。严厉打击地下钱庄等违法违规行为，维护外汇市场健康稳定
0: 。那么，关于本次全国金融工作会议的进一步解读，接下来我们请出中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才和中信证券首席经济学家朱建方。我们都知道，金融工作会议五年召开一次。那么，这一次的会议和往年相比有哪些不同呢
8: ？主要是这个背景不一样。那么过去 呢， 从九七年开始 吧， 零二年、零七年还有一二 年， 一共召开了四次金融工作会议。那每一次 呢， 都结合当时的国内的金融经济的背景。那么目前的金融经济背景 呢， 就是在过去我们七八年 啊， 应对金融风险的过程当 中， 那么最近几年暴露出 来， 金融监管协调性不 足， 这是一个短板。那么随着金融创新的发展 呢， 很多业务的边界也模糊了。所以过去呢，对机构的监管，现在呢要逐步要转向对功能和行为的监管。那么，因此呢，要适应这样一个新的形式的变化。另一方面，就是在总结金融危机的这个教训的时候呢，国际金融体系啊，国际社会也普遍认识到，就是要强化中央银行的宏观审慎的职责，特别是防控系统性金融风险的职责。在这方面，其实我们也是有短板。嗯、那么，因此呢，要顺应这样一个新的。历史背景和形式的需要，我们召开这一次会
0: 议。这次我们也看到，习主席强调加强监管协调，补足监管短板，所以这一次设立的国务院金融稳定发展委员会也是符合预期的
5: 。设立了金融稳定发展委员会，实际上还是跟市场预期的还是比较一致的。从大的框架来看。所以呢，现在就是整体性的一个完整的一个组织架构一样的，还没有完整的发布出来，但是从监管、加强协调这部分肯定是会有有所强化。徐总也是提到了，因为从现在金融的状况来，原先是分业经营、分业管理，那么从现在实际的状况来看，已经是混业的状态已经比较明显。那么分业监管的话，这带来的一种协调方面的问题实际上是明显暴露出来，系统性风险的防范当中还是比较薄弱的一
0: 个环节。我们都知道，此前呢，几乎都是分业监管，一行三会也容易出现各种背对背的情况。所以现在成立的金稳会，是不是就意味着混业监管的时代已经来到了呢
8: ？呃、哎，还不能这么简单的认为，因为金融业务啊，它有它的专业分工，所以呢，一行三会这种分工体系啊，还是一个基础，是一个前提。那么，这个一行三会呢，各就各位。啊， 过去的时候不仅有这个监管的套利的问 题， 也有监管的一些真空地带。那么这种情况 呢， 要通过加强协调呢来解决。那么这里面 呢， 就是关键就是在于我们在宏观审慎方面这是一个短板。那么过去 呢， 对微观审慎、微观机构行为它的监管 呢， 应该说还是比较到位的啊。特别是我们在落实这巴塞尔协议三呢一些相关的这些监管标准方 面， 我们还是。卓有成效 的， 对这种逆周期的宏观调控 啊， 这种任凭经济周期的波动 啊， 来抑制微观主体的顺周期的行 为， 那么在这方面呢是有薄弱环节。所以这一次 呢， 就是把。强化央行的对系统性金融风险防控的职责呀、啊，宏观审慎呢放在一个突出的位置。过去的话，一行三会咱们是平起平坐，互相之间呢可以说是背对背不买账的。但是呢，也出现一些呢，把自己的自留地做大啊，出现监管套利，还有一些真空地带大家都不管。我们总结这些教训，所以这一次呢，是从这个世纪出发。
0: 我们看到，从国务院角度成立这个金融稳定发展委员会，级别上实际上是高于一行三会的。那么，过程之中，它和一行三会的关系究竟该如何来统筹、如何协调呢
5: ？这个，我想从它设的这个委员会来看的话，成绩是非常高的。呃，相当于就国务院层面当中，或者国务院的分管领导这样的领导这个委员会。那么，从成员来看，我们就是一行三会，甚至包括像发改委啊、财政部其他一些经济的。管理的部门都会纳到里面去，这样的话，从整体来说是比较高。另外，一个我们觉得很可能从它的功能来说，因为原来一行三会这个部门的政策制定当中，它是具有一个制定决策的权。那么现在金融监管协调的这种决策类的话，很可能会放到这个委员会里去做。那么其他的几个部门可能会更偏重一点执行的这个层面当中可能会偏重一点。当然，从那个形成一些政策的。决议之前的这种起草啊，这些可能话，他他们还会承担这种功能，但从决策的层面来说，很可能会成绩会更
8: 高。但是呢，也应该看到啊，他这个决策、啊、恐怕也是要抓大放小，重大决策、重大的改革的举措方案、嗯、要加强系统性研究，一些小的一些日常的例行的，在你职责范围之内的。守土有责啊，所以这一次这个会议也强调，一个是失职行为，一个渎职行为。有风险没有及时发现，这是失职；发现了风险没有及时处置，没有采取一些办法，没有提示风险，那就是渎职行为。要强化监管，这是前提。在这个基础之上，再加强协调
0: 。这次我们也看到，防范金融风险是位列监管工作的重中之重。今年四月以来，去杠杆也是作为一项核心的工作。而这里呢，我们看到一个明显的变化，就是以前我们说金融去杠杆，现在说经济去杠杆。那么究竟该如何来理解这种转变呢？其实
8: 呢，它的本来含义啊，在“三区一江一补”里面是指国有企业的杠杆率，就是资产负债率偏高、嗯。因为我们整个的国民经济各个部门的负债率是不一样的，公共部门啊，中央政府的负债率不高，整体负债率也不高，但是地方政府呢，可能存在一些或有负债。一些潜在的风险偏高，居民的杠杆率也不高，但是最近几年加杠杆呢、啊，速度比较快一点。那么主要是国有企业、民营企业的杠杆率并不高。那么国有企业呢，是与国有企业改革不到位，它的预算软约束是密切相关的啊。这一点和我们地方政府相类似啊，也是由一种冲动、盲目的负债。另一方面就是看到呢，我们最近几年啊。就是民间投资积极性并不高 啊， 因此 呢， 我们要稳增长 啊， 稳增长就主要靠国有企业。国有企业呢也放大了杠 杆， 从银行拆借资金。那么另一方面 呢， 就是看到 呢， 过去几年我们银行金融机构同业业务扩张的比较快。那么所谓的降杠杆是降这一块。那么应该说就是资本充足性的监 管， 包括流动性监管这方 面， 总体来看。标准是比以前更严了，但是呢，这种大银行、小银行、不同的机构之间互相撤借资金啊，再加上这种场外的非标准化的理财产品、资管产品的快速扩张，那么实际上呢是金融服务的中间环节增多了，是抬高了我们整个社会的无风险收益率水平。那么这种情况其实和经济下行、整体投资回报率下降是相违背的。那么这种情况，这就是一个潜在风险。所以呢，要抑制这种脱实向虚，啊，把这种虚拟资金给它赶到产业实体当中。所以呢，我们最近两年金融监管部门搞了这个金融去杠杆，我觉得也是必要的。但是重心是企业的去杠杆
0: ，金融还是为实体来服务。这一次的总目标就是稳增长、调结构、控总量中得到一个平衡。那么究竟该如何来看待这样一种变化呢
5: ？啊，这个我觉得这次会里边的其中的一个非常重要的内容，就是对金融跟实体经济的关系做了一个非常透彻的、全面的一个一个表述。按照现在的表述，金融服务于实体经济，或者说金融的诞生和金融的发展，实际上也是最。根本上来说，实际上也是要依托于实体的一个发展，所以我们觉得这个关系如果给它明确了、定下来的话，那么里边从政策的角度，或者从以后金融发展的时候都会有一个变化。包括金融的创新、金融市场的完善、金融机构的设置，都是会围绕着实体经济的发展，提高它的一个资金的一种融通配置的效率，降低的成本，这些都会围绕这个来做。嗯其中，像目前现在存在的，就是说金融虚拟里边的一个自我膨胀、自我循环的这种创新啊，这些很可能会得到遏制。真正服务于实体里边、提高效率的这些创新，我们觉得很可能会得到鼓励
0: 。我们都知道，民营企业的杠杆率其实并不高。那么这一次呢，我们也说要加大直接融资的发展，而我们也知道，中国呢是一个间接融资占的比例比较高的一个现状。那么，如何来看待发展直接融资的前景呢？又应该通过怎样的具体措施来推进呢
8: ？这个降杠杆呢，无非就是做加法、做减法两种方式。那么，应该说它的主要的形式是要做加法，就是充实资本金啊，做大它的资本金的规模。但是，应该看到过去这些年啊，我们经济增长啊，百分之六点七、六点八、六点九，但是货币的扩张是百分之十、十一、十二、十三啊。总体来看，货币的扩张是速度是快于实体经济经济的增长，因此呢。整个社会的杠杆率水平总体上是上升的，这是一个事实。但是另一方面也应该看到呢，企业的这个负债率啊，最近几年我们国企的负债率其实并没有明显上升，而且还有一定程度的下降。但是主要问题不在这，主要问题是在于我们企业这个负债结构里面的短期负债上升的比较，快，应收账款、应付账款占的比重在上升，那么因此就出现了一种三绝债。你欠我的，我欠你的。再加上呢，嗯、我们有一些或有负债，一些潜在的，比如现在搞这个 PPP、嗯嗯。其实呢，这中间呢，并不是一种规范的一些做法，有很多呢，也是通过地方的国有企业从银行撤借资金进来、嗯，然后呢，其实名义上是股本。那么这种情况，这也加大了这个杠杆。那么因此呢，就有存在的风险隐患。那么，所以我们针对这个降杠杆呢、啊，我们应该有的放矢，而不是呢。这个找错了对象。
5: 那我想一个从大的结构来看，刚才那个徐总提到这点，我觉得也很同意。扩大直接融资的比重，那个相对降低，有的是它是一个整体增长或者变化过程当中的调整这种结构的关系、嗯。另外还有就是从资本市场角度来说，确实从它的一个能够发挥的潜力那部分，我们觉得还没有达到一个比较充分的程度。那么现在这里边的话，比如说这债的那个。多层次里面的债券市场的发展，还有股权类的，就是除了上市之外，其他的股权类的制度安排，实际上都是可以
8: 做的
0: 。这一次的会议，我们谈到要深化金融领域的改革，继续向前发展。所以未来发展的方向和预期究竟是什么呢
8: ？金融呢，改革啊，要遵循金融本身的客观规律，市场化导向，大的方向是不能改变的，因为我们是要建立社会主义市场经济。所以呢，要让市场在金融资源配置当中发挥决定性作用，同时也要发挥好我们政府监管部门的作用。那么，这个两个作用的发挥，这里面就有一个拿捏了，把握一个尺度。那么，在目前的这种情况下，我们市场的成分呢、啊，还不是很高，市场机制发挥的作用还比较弱。你比如说，我们市场化的注册制可能。短期内恐怕不能够贸然推出，就是一些重大的改革措施啊，我们也要把握好它的这个节奏、推出的时机等等，要做好这种施政研究，谋定而后动，这是非常重要的。所以呢，这个对未来的改革总体方向，市场化、国际化，这是没有问题的。但是我们要控制好风险，作为一个前提，守住不发生系统性金融风险这个底线，在这个前提下，稳中求进，来服务于实体经济，促进实体经济的。健康、平稳、可持续发展
0: ，这样的严监管之下，对于市场又会产生怎样的影响呢？啊，我
8: 像是这样市场理解的话，从现
5: 在有两种，一种就觉得设了新的机构，然后又加上了各个部门的监管，给人感觉可能监管方面可能要比过去更严或者更呃更严厉的一种状态。那么另外一种，我们觉得还也理解就是。之所以就是原先有，就是有各种各样的风险，而且是如果这些风险不处置，有有可能会引发的系统性风险。实际上里面就缺乏协调。那么有了新的机构，有一个大的一个框架，下面各个监管的部门的相互的一个协调，那么使得协调以后的监管的中它的效果啊，或者来说很可能会更好，并不是讲
8: 的就是说程度
5: 越来越加强。
8: 当然，紧是指你要合规经营呢、啊。对吧？过去钻这个政策的空子，有一些监管套利行为、投机倒把、投机行为，那么显然将来机会可能少了啊、呃。但是另一方面，创新的空间依然是存在的。我们还是要在市场化、法治化的这个前提之下，鼓励市场的创新，服务于实体经济、嗯
0: 。面对资金的需求方，那么究竟有什么具体的措施，可以在合法合规的情况之下，使资金能够进入到？资金的需求方呢？啊
5: ，这里边我想是有很多可以做。的。比如说，从银行体系来说，现在银行总体上来说还是按照原有体制上建立起来，相对是比较大的银行，对服务于大的企业，微,微观上来看，服务于大的企业可能相对是比较；但服务于中小型的、微型的企业，可能相对来说不是特别有效。嗯、那么这里边，比如说，但创设一些比较小型的，或者局部区域性的，甚至是乡村的村镇的这种小型的银行。这样的话，实际上做起来服务方面可能会更好。另外，从风险控制的相对也会更好
0: 、嗯。从设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，到强化属地风险处置责任，培育金融管理部门恪守职责、敢于监管、精于监管、严格问责的监管精神。再到健全风险监测预警和早期干预机制，加强统筹监管和互联互通、信息共享，一系列的改革创新举措，都是为了加强金融监管协调，补齐监管短板，为金融安全筑牢体制机制的防火墙。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。